0: Distribuição, podcast mais ponto Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade. estimativa é que cerca de 85% da população brasileira viva em conglomerados urbanos. Repensar a vida neles e torná-los locais mais adequados para viver e trabalhar é urgente e imprescindível. Não há um modelo ideal de cidade. Muitos acadêmicos têm proposto novos conceitos de cidade que podem melhorar a vida urbana, tais como cidades sustentáveis, cidades do conhecimento, cidades inteligentes e cidades criativas. A cidade criativa se destaca por valorizar as capacidades urbanas e cidadãs nesse processo de transformação. Podemos compreender a cidade criativa como um espaço onde há o equilíbrio entre o passado e o presente, o tradicional e o inovador, o clássico e o moderno. E o calmo e o inquieto? Vamos aprender sobre o tema cidades com Ana Carla Fonseca, a nossa convidada desse episódio. Ela é administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas, economista, mestre com laude em administração, doutora em urbanismo pela USP e detentora do MBA executivo da Fundação Dom Cabral. E também, ela é fundadora da Garimpo de Soluções e do Instituto Garimpo de Soluções, consultora, conferencista e escritora. Ana, é um prazer tê-la conosco. Por favor, peço que se apresente aos nossos ouvintes e fale um pouco de você e do seu trabalho.
1: Olá, Elisabeth. Muito obrigada pelo convite. um prazer estar aqui com você e com os que nos acompanham. Nossa, a gente falar da gente é sempre curioso, né? Eu me caracterizaria de maneira mais formal como uma economista, administradora pública, mestre de administração, doutora em urbanismo, escritora, professora, consultora, curiosa, garimpeira e fundadora da Garimpa de Soluções, mas eu acho que, na verdade, independentemente da trajetória sinuosa em multinacionais, em paralelo na academia, morando no Brasil, morando fora, voltando eu sempre busquei trabalhar com temas de inovação, né? como é o caso da economia criativa, da lógica de cidades criativas, como um conceito que a gente vai discutir um pouco melhor, mas, essencialmente, o que me move é tentar estabelecer conexões não evidentes, sabe? Conexões improváveis entre pecinhas de um quebra-cabeça que, quando se descortina diante de nossos olhos, acaba fazendo mais sentido, tanto naquilo que fazemos, como naquilo que ecoamos como seres. Então, enfim, acho que é o que me caracteriza. e Também sou mãe do Otávio, de seis anos, e do Kaique de
0: quatro patas. Cidades maltratadas. Ana Carla, o que é uma cidade maltratada e como isso reflete nos cidadãos que lá residem?
1: Essa provocação de cidade maltratada me parece especialmente pertinente para os nossos dias, sabe, Elizabeth? A gente tende a imaginar a cidade e a se relacionar com ela como se fosse um ser quase amorfo, um ser que levita sobre o sentimento das pessoas e sobre as pessoas que habitam nesse espaço. Então a gente imagina infraestrutura construída, o desenho né, próprio espaço urbano, é, fluxos econômicos, serviços oferecidos, número de pessoas, mas a gente não desce à questão do cidadão o que é um, muito paradoxal porque de todo modo a cidade surge em função dos cidadãos as cidades surgem como espaços de encontro como espaços de confluência como espaços de trocas e por isso que a gente defende muito que é, a adjetivação qualquer que a gente utilize cidades criativas inteligentes, empreendedoras, educadoras enfim, o que for só possam selo a partir do momento em que você tem cidadãos que o são né? porque a cidade é um reflexo desses cidadãos a gente vem, isso é um fenômeno global, é, a gente vem vivenciando cidades nas quais as pessoas ficam cada vez mais avessas ao contato humano, né? no qual essas, nas quais essas conexões acabam sendo muito mais raras, menos profundas e menos é, enriquecedoras para todos. De modo que quando a gente fala de uma cidade maltratada, é uma cidade na qual esses afetos não se dão. E a gente vê o reflexo da falta desses afetos é, quando a gente nota lixo no chão, quando alguém depreda um patrimônio público, quando alguém lida com a cidade de uma forma de, muito desvinculada. Né? Porque isso é um reflexo visível de como as pessoas se sentem naquele espaço. E às vezes a gente se acha muito distante, talvez, dessa discussão, porque fala, ah, não, mas eu estou aqui, enfim, moro na cidade, trabalho, vivo, e o que eu mais quero quando me aposentar é sair daqui e morar, sei lá, na praia, morar em uma cidade pequena, morar em algum outro lugar que não aqui. É, a Rede São Paulo, durante muito tempo, fez um estudo, um levantamento chamado Irben que é um índice de referência em bem-estar municipal, aplicado, por exemplo, à cidade de São Paulo. E dava, conforme a edição, que a cada seis, eh, cada dez habitantes, seis ou sete gostariam de sair da cidade, se assim o pudessem. E, na verdade, todo mundo pode. Mas a gente fica com aquela sensação de que o custo de morar na cidade é muito alto. O custo pessoal, o custo familiar, o custo emocional, o custo financeiro, enfim. De modo que, se a gente vive com essa sensação de que eu estou sendo lesada nessa relação a gente devolve para a cidade esse maltrato, né? não somente com relação às pessoas e aos demais seres que estão, e por seres eu digo as árvores, os animais, os animais de rua, enfim, todo esse ecossistema no qual nós vivemos e que caracteriza as cidades, mas também as cidades como percepção de espaço público. Né? E por isso um dos antídotos ao maltrato das cidades é justamente a gente conseguir promover cada vez mais o resgate desses espaços
0: de encontro. As cidades brasileiras são doentes? Os flagelos da nossa cidade são tão evidentes, ocupação urbana inadequada, falta de saneamento básico, especulação imobiliária desmedida, falta de áreas de lazer da população, são tantas coisas, poderíamos dizer que as cidades doentes abrigam cidadãos doentes? Por favor, nos explique essa questão tão complexa e urgente. É realmente uma
1: questão é, não só complexa como urgente, você bem traz isso, porque as cidades acabam sendo reflexo das sociedades que elas abrigam. Então, se você tem uma sociedade como a brasileira, em que não só a notória desigualdade é uma chaga crescente, mas você também tem um índice de falta de mobilidade muito maior do que era anteriormente, não é um fenômeno só brasileiro da, da perda de mobilidade social mas é, é, acomete particularmente as nossas sociedades é, em, em países, em vias de desenvolvimento, um eterna via de desenvolvimento, uma longa via de desenvolvimento, mas quando você soma a desigualdade com a falta de mobilidade, você tem uma sociedade muito desesperançada, né? uma sociedade que não se permite mais sonhar porque a distância entre o sonho, o desejo e a possibilidade de concretizar acaba sendo gigantesco. Então você tem uma sociedade que começa a sofrer de vários males, como a, a cidade também sofre. Né? Você tem uma, uma sociedade ansiosa, nervosa, depressiva. Se você analisar os números da Organização Mundial de Saúde já previamente à pandemia da Covid, o brasileiro, como o povo, entrava no triste recorde de número 1 um em percentual de população ansiosa. Nós tínhamos 9,3% da população classificada como, de alguma forma, ansiosa, assim como tínhamos o terceiro lugar em depressivos. Em algum espectro de depressão, enfim, acabava se enquadrando cerca de 5,8% da população brasileira claramente a pandemia em nada ajudou isso, né? mas não ajudou tampouco porque nós acabamos com uma sociedade muito mais cindida por questões peculiares a, ao Brasil, do que já tínhamos antes da pandemia, de modo que se você vê o reflexo disso na cidade uma cidade que tampouco acolhe essa população, porque reflete essas, essas desigualdades é, no que diz respeito à moradia, no que diz respeito ao acesso a serviços, você tem possibilidades cada vez mais desiguais e com menos possibilidade de pensamento em eh, sobrepujá-los, né? Daí claramente a gente vê que, em especial, as nossas grandes cidades são acometidas por essas doenças, como você bem classifica. Agora, quando a gente trazendo um pouco de esperança, num live de esperança dessa questão também, quando a gente observa o, o, alguns contextos e aí para tomar um de forma ilustrativa o Vale do Ribeira os 22 municípios que compõem o Vale do Ribeira Paulista e os 9 os do lado paranaense, você tem uma região que no estado de São Paulo costuma ser referenciada como a de mais baixo IDH é, paulista e, portanto, a mais pobre. Né? E você analisa a população que lá vive e as condições que lá estão e é claro que você tem, muitas vezes, é, uma, uma camada de população muito desprovida de renda porém você não vê e, essencialmente não vê como de forma comparativa as grandes cidades, mas mesmo no absoluto você não vê uma população em situação de rua como vê nas outras cidades, você não vê um rio poluído eh, como a gente nota na vasta maioria das nossas cidades, inclusive médias você tem o rio, você tem uma goiabeira, você tem o seu vizinho você tem um ar eh, impoluto, porque em alguns municípios você tem 90% de cobertura vegetal é a maior faixa contínua de mata atlântica do Brasil e portanto do mundo de modo que quando você lança olhares mais uh, profundos e igualmente complexos sobre contextos que usualmente são classificados com contextos pobres, difíceis, sem desenvolvimento, você também vai buscando desencadeadores de pensamentos de buscas de soluções para essas doenças das nossas cidades. E muitas dessas questões têm a ver com a preservação do, desse nosso ecossistema ambiental. Não digo isso somente com relação ao verde, mas das relações entre as pessoas para me remeter ao que a gente discutia
0: eh, dos afetos. Bem, agora vamos falar de saúde e soluções para as cidades. Quais são os bons exemplos que podemos seguir e adaptar no Brasil e em outras cidades do mundo? É, as soluções
1: que a gente acompanha no mundo e no Brasil acabam passando por algumas vertentes comuns né? e que são justamente as que resgatam o lado humano das cidades em sua escala humana né, no seu e no seu convívio né essa civilidade que acaba muitas vezes esvaindo, eh, se esvaindo pelas pelas ruas né e que a gente fala nossa mas eh, mudou muito a cidade como eu havia quando era pequena e daí para frente o que que a gente tem como gatilho para esse resgate primeiro espaços de convívio né por conta de N situações históricas e também algumas das que a gente já trouxe aqui nessa conversa as cidades passam a ser cada vez mais arquipélagos, você não convive com a diferença né? você tem esgarçamentos do tecido social, você tem cada vez menos o contato com a diversidade, portanto menos você se mostra disposta a acolhê-la e não raro você se torna mais intolerante com relação ao que é diverso, porque é um diverso que muitas vezes também te assusta, dada a falta de convívio cotidiano com ela também, e a gente tende a estranhar aquilo que a gente não conhece, e nem sempre a gente acolhe bem. Então, quão mais reclusa a sociedade se mostra... Uh, mais a cidade vai sofrendo com isso por consequência, com mais a gente cria espaços de convívio e muitas vezes, em, no início em especial com boas desculpas, entre aspas, para que as pessoas acudam a eles então é um, é um show, é um espetáculo mambembi para as crianças é, um, é uma praça pet onde eu vou encontrar vizinhos que muitas vezes eu nem sabia que eu tinha esses espaços de, de roçar de pele, sabe, esses espaços da, da boa fricção, esses espaços de convívio, são um biotônico fontoura para a gente resgatar o, essa civilidade das cidades e, portanto, a sua salubridade. E outra questão que é super importante é a gente trabalhar a sensação de segurança, e eu digo sensação de segurança, que também é algo muito atávico né, a nós humanos, porque é, quando a gente fala segurança, muitas vezes as pessoas se remetem a estatísticas de crimes e afins, mas é a sensação cotidiana da segurança, de eu não me sentir oprimida, de eu poder falar e não, minha voz não ser tolhida, de eu não ser é, criticada por mim e não, ou seja, a domine, né e não pelos meus argumentos das pessoas respeitarem o que eu estou falando, pelo menos pararem para ouvir, e se não gostarem do meu argumento não me taxarem de idiota, é a sensação de segurança de eu poder voltar às onze e meia da noite para minha casa, percorrer 200 metros e ver que a luz e a gente circulando, então eu me sinto segura Vai muito além do que a estatística mostra, né? Eu, eu poder estar no celular e eu uh, não achar que o tempo todo alguém pode pegar o meu celular ou que eu vou ser invadida por um hacker. Então a segurança digital também entra cada vez mais. Eu estar conversando com o meu vizinho e eu não ter que ficar olhando o tempo todo para a calçada porque a civilidade também passa por eu não ter grandes degraus, né? ou ter um buraco no meio da rua e pelo menos alguém colocar uma varitinha para chamar a atenção até que seja consertado. Então, quando você não tem que ficar de sobreaviso o tempo todo, portanto, você se sente segura, isso contribui enormemente para a gente resgatar essas questões. E isso se dá das formas mais prosaicas, muitas vezes. Né? É a iluminação, é eu criar condições para que as, os pais e as mães andem com os carrinhos de bebê, porque ainda que não passe pela racionalização, quando a gente anda em um espaço e a gente percebe, a gente andando com um cachorro, criança brincando, a gente ouve as risadinhas, carrinho de bebê, pessoas de mais idade, a gente invariavelmente se sente num ambiente mais seguro. Né? Então a gente tem que criar as condições, inclusive físicas, e muitas vezes são questões simples para que essas condições se apresentem, né? de modo que eu abordaria de início ao menos essas duas questões que são lapidares, de promover espaços de convívio, sabe a mesinha de piquenique? E também de você promover essas condições que passam a sensação
0: de segurança de uma forma mais ampla. Como o cidadão pode e deve participar para a melhoria da sua comunidade, da sua cidade e assim por diante?
1: Eu acho que a gente precisa, mais do que nada, se permitir sonhar de novo, sabe? Aquele eu não diria idealismo romântico, mas é a possibilidade de a gente se escutar, escutar os anseios que, que a vida nos traz internamente, trocar uma ideia com o vizinho, é, deitar novos olhares sobre o contexto, porque as soluções, de fato, muitas vezes, vêm a partir de ideias muito simples, né? É, daquele detalhe que você coloca na sua janela é, para que o vizinho veja. Eu me lembro, durante a pandemia... Andando pelas ruas com meu cachorro, inclusive, tinha uma casa a duas quadras da minha rua com um bilhetinho na porta dizendo, vai melhorar, tudo vai ficar bem. Então, quando a gente se predispõe a olhar para o próprio contexto de um jeito um pouco mais otimista não otimista poliana mas um otimista que percebe essas relações do afeto como a gente conversava no começo é, e que a gente percebe que há outras pessoas e há outros seres vivos e a gente cuida de uma árvore que está com o galho tombando e, e coloca uma estaquinha, são desencadeadores de um otimismo coletivo. Né? E eu creio muito na questão do coletivo, desde a inteligência coletiva para a gente encontrar soluções para os embrólios nos quais se meteu nos últimos tempos e é, também observar oportunidades e aproveitá-las, até esses desencadeares de alavancas e de avalanches de possibilidades de transformação né? a, a mudança realmente acontece a partir do pequeno e quando a gente faz as pazes com a ideia de que isso não vai cair do céu, que não vai ser uma política pública, megalomaníaca, um salvador da pátria que invariavelmente não existe que vai resolver tudo, a gente chama para si essa possibilidade de transformação né? E então, são as seguranças eh, sociais, essas vigilâncias que a gente observa cada vez mais nas, nas ruas das cidades. É, alguém que pega e começa a tocar um, um violão na calçada e, e outro para e bate um papo. E, de repente, tem mais um e tem outro. E daí aquele comércio de rua que fechava às seis porque tudo ficava muito esquisito passa a ficar aberto até mais tarde, porque afinal de contas eu me sinto mais segura e tem gente com, entrando na loja, é um desencadear, né? Então eu acho que é, eu gostaria muito que a gente se permitisse
0: sonhar e não
1: só como desejo, mas como vontade, né? como ação.
0: Agora a palavra é sua para a saudação final. Fique à vontade para enviar uma mensagem e fazer um convite aos nossos ouvintes.
1: Eu queria agradecer e parabenizar você, Elisabeth, pelo espaço de trocas. Né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa ouvir os outros para também começar a se ouvir. Porque muitas vezes a gente está tão alheio ao que o, a alma está gritando que a gente precisa se reconhecer talvez por espelhos e vozes que ecoam nas nossas notas musicais internas para compor, compor novas melodias né? que sejam mais harmônicas mais é, retumbantes e que ecoem inclusive outras possibilidades de composição urbana como a gente está tentando fazer nas nossas cidades que sejam mais saudáveis mais criativas e mais é, possíveis né? então agradeço o espaço de trocas tenho ouvido também outras Outras, uh, outros episódios seus, outras estripulias, como eu costumo dizer. E eu acho que é justamente dessa, desse conjunto de atividades que a gente vai conseguir transformar o contexto.
0: Obrigada. Mais um tema importante para a nossa reflexão. Vivemos das cidades. Elas são como extensões das nossas casas. Se cuidarmos bem delas, estaremos cuidando bem de nós mesmos, da nossa família e dos amigos. Uma cidade feliz é responsabilidade de todos. Ana Carla, nosso muito obrigada pela sua participação. Esperamos tê-las mais vezes conosco aqui no canal Avosidade. Há muito o que aprender e muito o que fazer. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16h. Muito obrigada pela sua companhia, cuide-se bem e até o próximo episódio. Distribuição, podcast mais, ponto com, ponto br.